0: Herzlich Willkommen zum Kochschinken-Podcast, Ausgabe 13. Mit mir ist heute Nina. Hallo. Nina, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe gestern bei meiner Switch ähm, Pokémon Let's Go Evoli zu Ende gespielt. Jetzt muss ich nur noch Mewtwo fangen und dann bin ich absolut happy.
0: mewtwo Azuria höhle Immer wieder das absolute Highlight jedes Pokémon-Runs auf gelb, blau, rot. Wunderschön. Hast du schon probiert zu fangen?
1: Ich hab's einmal probiert, den. also du musst ihn ja erst bekämpfen und dann kannst du ihn ja fangen. Mhm. Aber ich glaube, meine Pokémon sind da einfach noch ein bisschen zu schlecht dafür. Welches
0: Level ist das, Mewtwo?
1: 70 und mein höchstes ähm, Pokémon ist natürlich Anton. Das ist äh, 64. Dein höchstes
0: Pokémon ist Anton. Ja. Ja, natürlich. Aber, wow. Hat...
1: Aber Evoli. Ist ja auch, ähm, glaube 62 oder so.
0: Das brauche ich ja wegen, das hat ja Unlicht. Ah, ja, stimmt natürlich. Bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her mit Let's Go Evoli. Das habe ich zum Start, glaube ich, von der Switch am Anfang mal gezockt. Aber das ist doch eigentlich ganz, also. Hm. Ist es so schwer, e naja, weiß nicht.
1: Ja, Mewtwo ist halt immer äh, als erstes mit seinen Attacken. Also, da hier, ich weiß nicht, wie das, wie das heißt. Aber der hat halt immer vor mir seine Attacken. Und dadurch sind meine Pokémon halt dann immer schon ja. fast tot. Ja.
0: Also Und hast da du die, Co halt die Corona-Pause, Woche 739, äh, genutzt, um Pokémon durchzuspielen, was natürlich auch ein sehr schöner Zeitvertreib ist. Ja, ja ähm, richtig. Ich möchte auch unseren Gast heute hinzurufen. Er ist WXW-Referee. Der erste Stunde nicht, aber vielleicht der zweitwichtigste Mann im Ring. Felix Schuder Schulz ist heute zu uns bei Gast. Hallo Felix.
2: Hallo, ihr beiden. Warum bin ich der zweitwichtigste Mann im Rennen?
0: Naja, äh, wenn ich Tess und dann kommst, glaube ich, du nee. in meiner Rangliste von Referees.
2: Da kommt erstmal Rainer.
0: Echt? Ja, Echt? Was? Ich fühle mich Nein. für Rainer jetzt aus
2: äh, Offens, <lacht> sozusagen. Hi! <lacht> also, natürlich ich Rainer. Rainer ist seit 20 Jahren dabei.
0: Echt? Okay, wow, das, das äh, wusste ich gar nicht, muss ich sagen.
2: Ich glaube, Rainer ist, glaube ich, tatsächlich länger dabei als Tess, wenn ich darüber nachdenke, aber da bin ich mir nicht 100% sicher.
0: Okay, das hat mein, äh, mein Ranglistenbilderwegs WXW-Referees, okay, wow. glaube ich, durcheinander gebracht, muss ich sagen.
2: Ich bin in den Top 3 und das Wichtigste, ich bin meilenweit vor Markus Neues.
0: <lacht> den man auch sehr gern mal vergisst, auf jeden Fall, muss ich auch dazu sagen. Ja,
2: vor allem beim Bookings. <lacht> so, Entschuldigung. Ich wollte gar nicht so anfangen. Jetzt ist es so. Jetzt bleiben wir dabei. Felix, wie geht's dir? Passt. Läuft, man lebt so vor sich hin, in seiner, in seiner kleinen Isolation sozusagen und versucht, du, nicht durchzudrehen.
0: Hast du ein neues Hobby für dich entdeckt in der Zeit der Covid-19?
2: Neues COVID -19. Hobby nicht? Nö, eigentlich nicht. Ich mach halt, habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für Computerspiele, die ich vorher nicht so hatte.
0: Uh, sehr schönes Thema. Was talkst du aktuell?
2: Ähm, aktuell bin ich im Endeffekt, ich habe mir Mountain Blade 2 runtergeladen, aber hab noch nicht Zeit gehabt, da mal reinzugucken. Mhm. Sonst so als Nebenbeispiel Dead Cells, ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist so ein Roguelike-Ding. Okay. Und sonst Magic the Gathering als, als, als Online-Version.
0: <lacht> Magic the Gathering gibt's
2: noch. Ja, ist riesig. Kam gerade ein neues Set raus, das ist super nerdy. Hat wunderschönes Artwork.
0: Wow, okay. Also das, das, das war ja damals mit Yu-Gi-Oh!, glaube ich, zu meiner Jugendzeit. Das Akt, der heißeste Scheiß, aber niemand hat Magic gespielt, weil es einfach, glaube ich, keiner verstanden hat.
2: Das ist auch also. teuer gewesen. Ich habe es immer probiert, irgendwann nach einer Weile, das ist es echt nicht wert, aber das gibt es halt online und dann ist mm -hmm. es nicht mehr so teuer. Es ist Free-to-Play und wenn man jetzt nicht durchdreht und alles unbedingt haben will, kann man da einfach gut durchkommen mit dem, was man im Spiel bekommt.
0: Ja, Cool. Also ich habe ja wieder mit Pokémon-Karten angefangen, muss ich tatsächlich äh, beichten.
2: Also in analog oder gibt es die auch online?
0: Beides, also das, du kriegst quasi, ähm, kannst dir wieder analog kaufen, die sind auch, also das Preis-Leistungs- mittlerweile bei Pokémon-Karten ist sehr stimmig, muss ich sagen. Also ich habe noch in Erinnerung, dass bei mir auf dem Dorf früher so ein, so ein Booster-Pack so 10, 12 Euro irgendwie gekostet hat. Und bekommst du mittlerweile, ja, wir hatten, das war so eine Monopolstellung bei uns, der nächste, das nächste größere war Würzburg oder Schweinfurt, das ist 35 Kilometer weg. Und da war halt wirklich eine Monopolstellung, der laden ums Eck.
2: Krass. Ich glaube, die ja. haben doch, weiß ich, 5 Euro gekostet oder sowas oder 3 Euro oder irgendwie gerade. Verzeihung. Ja. Ganz strange, das war eigentlich super billig.
0: Ja, die kosten mittlerweile auch, äh, ich glaube, online kannst du für 3,80 teilweise bestellen. In äh, manchen Ländern also bis 5. Und da gibt es auch immer äh, so einen Code quasi, wenn du den Booster kaufst, fürs Online-Game, was auch echt groß ist. Das, dass es das eigentlich nie jemand gespielt hat, so richtig, sondern nur gesammelt hat.
2: Okay. Krass. So. <lacht> das war ein Nerdy Anfang. <lacht>
0: das war ein äh, richtig, richtig nerdy Anfang. Also Nina, bist du noch bist du dabei? Ja, das geht. <lacht> ich, bin, ich bin voll dabei.
2: Ich
1: wollte äh, noch fragen. Ich habe leider
2: keine Konsole. Ob auch sowas wie bin ich rein auf PC oder und oder auf SNES Mini. Also der Super Nintendo Mini. Da habe ich mir ein paar ROMs extra zu runtergeladen und dann spielen wir da nicht fast. Also, was wir da spielen, ist ausschließlich okay. Donkey Kong 1, 2, 3, immer der Reihe nach. <lacht> durch. Ja, Donkey Kong 3 ist nicht so cool, wenn man drüber nachdenkt. Aber Donkey Kong 1 und 2 machen ganz ja, viel Spaß. Ja,
0: cool. Ich muss das sagen, ich glaube, cool. Donkey Kong 3 habe ich noch nie gespielt.
2: Das ist das mit dem Baby <lacht> und dem Mädel. Und das hat, das hat aus irgendeinem Grund, dachte ich, das ist eine geile Idee. Wir machen so eine open world style Overmap, wo man das in die nächste Mission suchen muss. Das ist total dämlich. Aber naja.
0: Das hat sich. Schwer absurd an, muss ich sagen. Das Donkey Kong ist doch eigentlich immer so ausgelegt gewesen wie Mario. Du gehst von 1-1 wow. in 1-2 bis zum Endboss von der Insel. Genau. Du gehst
2: dann in Welt 2. Genau.
0: Ein Open World Donkey Kong spiel das hört sich wild an.
2: Ja, yeah, es ist ein bisschen strange. Also doch nicht sehr aber man merkt auch, dass ja. sie wollten, aber das hat keinen Sinn ergeben.
0: Das liebe ich immer, wenn man merkt, dass, man, dass sie was spielen wollten und aber es einfach nicht ging. Aber es trotzdem dann auf dem Markt ist. Ja. Wunderschön.
2: Ich denke manchmal. Aber 1 und 2 immer noch fantastische Spiele. Einmal ja, gerade stimmt. wieder durch, zwei geht jetzt gerade wieder los.
0: Wobei sie unglaublich schwer sind. Also ich habe das Donkey Kong Tropical Freeze jetzt für die Switch und also ich bin schwer am Verzweifeln teilweise, muss ich sagen.
2: Ja, auf Tropical Freeze hätte ich auch tatsächlich richtig viel Bock, aber ich habe keine Switch. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Aktuell habe ich noch das, die Wette mit dem Kumpel am Laufen, keine neuen Spiele zuzulegen. <lacht> Bei Lord ja. habe ich Glück gehabt, da konnte ich ihn beschwichtigen.
0: Keine, also ich glaube, ich habe jetzt in der Zeit, wo Corona da war, drei oder vier neue Spiele. Gut, ich hatte auch Geburtstag vorher. das zählt natürlich auch. Ja, aber
2: das Ding ist, man hat halt, meine Steam-Library ist voll. <lacht> Eigentlich braucht man es nicht. Man kommt super durch, Also die Hälfte von noch nie gespielt. Oder nicht mal angemacht wahrscheinlich.
0: Ich habe mir die äh, Mega Man 10-Reihe für die Switch für 10 Euro runtergeladen. Und ich glaube, ich habe eine Welt bisher gespielt. Ja. Aber für den Preis war es unglaublich... Schön, einfach nur mal alle Megamans auf seiner Switch zu haben, obwohl dieser ja überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Es hat gar, gar, gar kein Feeling.
2: Ja, vor allem, das darf man abgesehen, finde ich. Es ist halt eine strange Form des Sammelns, also Steam oder diese ganzen Online-Titel, weil man hat halt nichts vorzuweisen. Wenn du einen Stromausfall hast, kannst du damit auch nichts anfangen oder keine Ahnung was. Oder wenn du kein Internet hast, Stromausfall kannst du eh nichts damit anfangen, aber ja. man hat auch nicht mal eine geile Wand oder sowas, wo man dann die geilen da stehen hat oder die Verpackungen. Das ist eigentlich auch ziemlich dämlich, wenn man drüber nachdenkt, aber ist halt einfach. Ja,
0: es ist super komisch, also ich besitze ja irgendwie, ich glaube, 20 Konsolen oder so. Oh. Ich habe da mal eine Zeit lang richtig, richtig viel gesammelt. Und es war jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich ein Spiel digital gekauft habe.
2: Krass. Also In meiner ganzen bin, Zeit. Ich bin null Sammler von irgendwas, außer Bücher. Weil immer, wenn ich mich so oft umgezogen dass ich immer, bin, ich, ich habe mich von allem getrennt, was man sammelt. Das oh, tut das, 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 das
0: tut aber weh. Oder, Nö, also, es, ist okay. es
2: ist eine Materie. Shit. Okay. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht sehr sentimental, wenn es um Sachen geht. Egal, wie lange und so ich davon
0: was hatte. Okay, das, das tut mir fast weh, weil mir tut es ja schon weh, wenn ich zwei Popfiguren irgendwie aussortieren muss, die jetzt irgendwie in die Kiste hochkommen, weil ich keinen Platz mehr habe.
2: Ich hatte mal also. Popfiguren, immer, haben mir mal zwei Popfiguren geschenkt, die sind beim letzten Umzug einfach weggeschmissen worden. <lacht> Eis Es Ist du mir leid, Voll. weg mit dem Scheiß. Ist nur Plastikmüll. Wenn es keine haben, oh, überhaupt äh, Freundeskreis, also, aber die sind meist nur an Möbeln interessiert, aus irgendeinem Grund.
0: Okay. <lacht> äh, welche Publikum hattest
2: du? Oh, nicht, irgendwas Star Wars, aber Han Solo, irgendwas und, ah, okay. ja, so random shit, also, das bin ich auch nur, ich bin auch kein Star Wars, -Fall. ich weiß gar nicht, ob ich das hatte. Ach, immer <lacht> irgendwas Game of Thrones, wahrscheinlich. Ich glaube, hier, wahrscheinlich Jones Snow. Ja. Mit, also schon mit Namen und so. Ist schon eine Weile her.
0: Okay. <lacht> Habe ich nie angekündigt, <lacht> offensichtlich. Wow, ähm, andere Leute äh, kaufen äh, zahlen richtig hohe Werte, um Popfiguren in, in Sachen zu haben Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, was für einen materiellen Wert eigentlich so ein Ding für einen haben kann und Von gar nichts bis unglaublich wichtig im Leben Also das ist sehr interessant gerade zu hören
2: Ich weiß nicht, was kosten die Dinger denn?
0: Also die kosten 12,99 Euro, ich habe aber auch welche dastehen, Dafür habe ich 45 Euro teilweise gezahlt, weil die Sammlung halt einfach schon nichts mehr gibt
2: Genau. In was für Auflagen werden die hergestellt? Also das, das ist ja schon so, nehme ich an, die haben eine Auflage oder wahrscheinlich auch mal ein paar mehr, wenn es erfolgreich ist. Aber das ist ja darauf ausgelegt, ein Sammelobjekt zu sein, oder?
0: Ja, 50. du hast halt im Endeffekt, die kaufen halt wild irgendwelche Lizenzen von irgendwas, was halt gerade rumliegt, produzieren halt dann x Figur oder x Figur von einem Franchise und dann verschwinden die halt einfach. Die kannst du dann halt nichts mehr im freien Handel kaufen. Hm. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich bin ein riesen Adventure-Time-Fan und ich versuche mir gerade die Adventure-Time-Popfiguren zusammenzusammeln, aber da kostet die Marceline aktuell, ich glaube, 90 oder 100 Euro wollen sie auf Ebay dafür.
2: Es, es gibt noch Ebay, das ist der größere Schock für mich gerade.
0: Ebay ist akt also für so Sammelsachen wenn du eBay richtig nutzt, ist eBay immer noch das Mecker, wo du alles findest.
2: Ich dachte, das ist alles irgendwie in so, oh, das ist auch dämlich, auch so Boomer-Gerede. Das ist alles so in, in Facebook-Marketplaces gewandert oder ein Scheiß. Aber nee, offensichtlich ja nicht.
0: Facebook-Marketplaces gehören, finde ich, eigentlich eine eigene äh, aufmerksamkeitszeit einmal Da passieren schon mal sehr witzige Sachen. Aha. Ich weiß nicht, wie das in der Großstadt ist, aber auf dem Dorf und der Umgebung ist es manchmal schon ja arg witzig, was da drin verkauft wird und versucht, verkauft zu werden.
2: Das stimmt. So Kotflügel oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, na, ganz kurz, ich sammle doch sowas. Ich sammle Bücher und, na gut, sammeln. Ich habe viele Brettspiele. Zählt das?
0: Brettspiele, cool. Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Das ist eine sehr interessante Frage.
2: Ich habe kein Lieblingsbrettspiel. <lacht> es kommt auf andere, was man für Stimmung hat. Also einfach, was immer geht, sowas wie Agricola natürlich, weil das tut keinem weh, man hat immer Bock drauf. Ich habe jetzt das Neueste, was ich habe, das habe ich zur Weihnachtung bekommen, das Flügelschlag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Ringspan heißt das auf Englisch. Das war, glaube ich, Kennerspiel letztes Jahr. Das ist ziemlich cool. geht es um Vögel. Also eigentlich auch so ein eher boring Thema, aber es hat ziemlich Spaß gemacht. Und sonst Gleichgewicht des Schreckens. Es ist halt immer wieder gut, wenn man Zweispieler spielen will. Nope. So eine Sache.
0: Crazy. Ich habe davon auf jeden Fall noch nie was gehört, muss ich sagen. Ja, ich <lacht> was
2: wie Heimer oder Risiko erwartet? Nee, 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 nee. nee.
0: Also Kla Klassiker wäre doch gewesen, ich ärgere dich nicht einfach zu
2: sagen. Ja, so. nee. Spiel Lebens. Wir sind schon so eine Gruppe, die halt so wendern, okay. dann hocken wir uns zusammen und dann spielen wir auch so ein Spiel so vier, fünf Stunden teilweise am Abend. Also das ist schon so. Doch? Ja, bloß halt in gut. <lacht> nee, Monopoly, ja, Monopoly kann man ja machen, aber das, ich, find, ich mag diese Art von Spiel nicht, wo man halt, wo irgendeiner dann draußen ist und wütend ist und noch eine Stunde warten muss. Monopoly. Es gibt andere Spiele, die cooler sind.
0: Okay. Bei Monopoly sind schon. Ja.
2: <lacht> was eine Überleitung? Okay,
1: gut. okay, das verstehe ich. Soll ich die Überleitung ich kaputt
2: machen? Oder man guckt Wrestling, so ich über Wrestling ja. reden. <lacht>
0: oder kann auch über das gerade reden? Mir ist es egal. Heute ist ein äh, wünscht der was äh, Podcast.
2: <lacht> Dungeons Dragons kann ich Dungeons Dragons kann ich noch anbieten. Dungeons and Dragons kann ich noch anbieten. Habt ihr Pen Paper-Erfahrung?
0: Ja, wir haben in der FH tatsächlich, also in der Fachhochschule im Pen and Paper angefangen. Aber was für ein? Das ist ähm, so ja. eine Art Tiers, da was Rocket Beans Gang. Ah, okay. Schreibt ein Kumpel, ein eigenes, aber das hat, glaube ich, zweimal stattgefunden und dann war Sommer und jetzt war es ja Pandemie. und ja. Also wir sind, glaube ich, noch nicht wirklich, weil ich habe meinen Charakter ein paar ähm, Werte gegeben und dann haben wir, glaube ich, wirklich mal sechs Stunden gezockt, aber da passierte
2: nichts. Nina, hast du Erfahrung damit? Das sind so Spiele, wo man, DSA gibt ganz typisch in Deutschland, das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons, das hat man auch vielleicht schon mal gehört, D&D. Kann ich mal empfehlen, Critical Role auf YouTube, die beste, beste Fantasy-Serie,
0: die es gibt. Das sind einfach nur ein paar Voice Actors, also Synchronsprecher, <lacht> die
2: Dungeons and Dragons spielen. Das ist fantastisch. Äh, dann, man sitzt halt am Tisch, es gibt meistens einen Spielleiter, eine Spielleiterin, und diese ja. Person beschreibt Szenarien oder Geschichten und die anderen Leute mhm. haben dann halt ihren Charakterbogen, also ein ausgedrucktes Blatt mit verschiedenen Werten vor sich. Und dann muss man halt, wenn man beschrieben bekommt zum Beispiel, vor dir ist eine verschlossene okay. Tür und vier Goblins rennen auf dich zu, was machst du dann? Oh, ich versuche die Tür aufzubrechen. Dann muss man mit seinen Werten, mhm. und Würfeln versuchen, dass die Situation aufzulösen. Das ist das mögliche Spiel, weil es ist halt das freiste Spiel, was geht.
0: Das ist das, was wir mal geguckt haben bei Rocket Beans, das Ultra Ultracore, wo der Nils immer auf Humor muss. Okay.
2: Ja, ich, ich finde, ja. die sind auch ein bisschen zu aufgedreht dabei, weil die die, die wollen halt crazy. zu sehr auf... Das heißt zu sehr, es macht schon Spaß, aber die sind halt, die haben halt nicht so viel Sendezeit. Okay, Zum Beispiel, wow. Critical Role hat, hat jede Woche vier Stunden rausgeballert an Content. Ja, aber das
0: habe ich... <lacht> jede, jede Woche? Ja, die ja, treffen hab haben sich ja jede Woche getroffen. Das war dein Job
2: <lacht> <lacht> auf einem gewissen Punkt.
0: Wow, okay, das ist natürlich auch cool
2: und wir haben das eine Zeit lang also bis Corona also, also eigentlich schon so seit einem halben Jahr schon nicht mehr so aus Zeitgründen hatte ich eine Gruppe ich als Spielleiter und wir hatten sechs Spielerinnen und Spieler mhm. wow. das sind schon ziemlich viele und alles Anfänger ich habe vorher auch nie was gemacht und die auch nicht und wir hatten einfach Bock drauf und das hat ziemlich eine Kampagne die gleichen Charaktere für anderthalb Jahre
0: Na, das ist natürlich das ist cool das hat richtig also, und da hätte ich, ich auch mal Bock aber das ist glaube ich wieder in der Stadt viel leichter sowas zu finden als also ich kenne niemanden, glaube ich, hier im Dorf, der da drauf Bock hätte, leider. Nee, aber meistens drauf.
2: trifft man sich dann alle zwei Wochen. Da kann man ja auch mal nach Würzburg oder sowas fahren, theoretisch gesehen. Aber einfach mal gucken. Da ja. gibt es tatsächlich geile Facebook-Gruppen und sowas für. Und da gibt es auch Online-Varianten. Da gibt es alles Mögliche.
0: Das wäre eigentlich als Podcast auch mal ganz interessant, so ein, so ein Roleplay, oder?
2: Habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich glaube, Video ist praktisch und außerdem ist es Aufwand. Und ich mag es nicht, wenn alles immer Content ist. <lacht> ich finde es cool, wenn man mal einfach Sachen macht aus Spaß oder Hobby.
0: Ja, gut, verstehe ich.
2: Also, es gibt natürlich verschiedene Sachen. Also, ich habe für mich, ich habe mal gespielt. Wir hatten mal angefangen mit so einem, ähm, das heißt äh, Cthulhu, also H.P. <lacht> Lovecraft sozusagen Welt. Äh, wie heißt das? Call of Cthulhu? Oder nur Cthulhu auf Deutsch? Weiß ich Und nicht. Und diese Geschichten. Ähm, da die sich geht's halt, eine da, da gibt es halt viele vorgearbeitete Abenteuer oder Geschichten, selber aus. wo man sich halt gerade als Anfänger gut durcharbeiten kann. Und für unsere Dungeons Dragons-Runde habe ich dann halt vorher die alle gefragt, ob was die Bock haben, was die machen wollen, was die erleben wollen. Also ob die, keine Ahnung, politische Intrige oder mehr so Dungeon Crawls mhm. oder einfach nur die Welt entdecken und gucken, was geht. Und dann habe ich einfach mal ein paar, mir eine kleine, eine kleine Map überlegt und dann so ein okay. Abenteuer. Und dann daraus ist das entstanden. Dann hat man noch ein paar Ideen zwischendurch. Dann führt man Charaktere ein und auf einmal wird das immer größer und immer größer. Und man im Endeffekt schreibt man immer so eine Woche im Voraus, so wie... So wie die alten Dragon Ball Z äh, Folgen, die sie so eine Woche ja. vorher geschrieben haben oder gezeichnet haben, produziert haben. Man bleibt, versucht immer so eine Woche vor den anderen zu sein. Überlegt sich mal geile Storyhooks meistens. Man hat keine vorgefertigte Story, weil die wird eh von den Spielern irgendwann zerlegt. Da kann man <lacht> nichts gegen machen. Das ist geil. Also, Critical Role kann ich jedem empfehlen, der es noch nicht geguckt hat. Die haben eine zwei, die haben eine erste Kampagne, wo sie mittendrin beginnen. Aber das ist cool, um reinzukommen, wie das Spiel funktioniert. Die zweite Kampagne ist schon sehr hoch produziert. Okay. Und ist ein bisschen, die sind sehr narrativ in ihrer Sache. Aber es macht richtig Spaß, wenn man da einmal drin ist.
0: <lacht> Crazy, okay? Also ich glaube, das wird vielleicht.
2: Das ist super geil. Critical Role hat mich zu Dungeons Dragons gebracht und zum Pen Paper, weil ich einfach, ich wollte das mal erleben. Und ich habe sechs Freunde mhm. überredet oder fünf erst, dann noch einen dabei gehabt, der mal mitspielen wollte, hat er einfach einen Gastcharakter bekommen hat er gefragt, ob er mitmachen kann, weil das einfach geil ist. Und das ist geil. So, jetzt oh, haben wir wirklich ja, alles nördiger abgedeckt.
0: Halt. Also, es klingt auf jeden Fall mega cool. ich glaube wirklich, nerdiger wird es jetzt nicht mehr. Also, mir wird jetzt echt wenig einfallen, was noch Nördiger ist. Modelleisenbahn oder ja.
2: sowas. Oder hat immer so Rennflugzeuge früher gepasst? <lacht> <lacht> Wie so. Keine Ahnung. Ich nicht.
0: Nee, also, ich bin da auch, ja. bin da auch leider raus bei Modelleisenbahn. Ich glaube, es ist <lacht> auch hoffentlich ein Hobby, was in meiner Laufzeit oder Lebenslaufzeit <lacht> nie kommen wird. Also ich möchte nie mit 50 im Keller sitzen und Modelleisenbahn spielen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Oder dieses, habt ihr das Video gesehen auf Facebook zufällig, wo der Vater mit seinem Kind in, äh, im Zimmer sitzt und die einen eigenen Rummel aufgebaut haben und äh, er der Rummelansager ist? Nein. Wow, okay. Äh, bist, ich schick's dir Felix und ich schick's auch die vielleicht bist du Das, so das, das ist eigentlich, glaube ich, ein Traum. Da das so ist, glaube ich, nochmal eine, eine Stufe über aus. Modelleisenbahn. Einfach den eigenen Kirmesplatz da haben Schick's mal nicht nur
2: uns, sondern mach's doch direkt mal online über eure Seite, damit auch die Leute, die das hören, was mal sehen können. Ich,
0: ich such's raus, das ist der absolute nee. Hammer, Leute. Also das ist vielleicht, geht vielleicht zehn Sekunden, aber das ist der Inbegriff, glaube ich, von, von Hobby. Also, wenn man so verzwickt ist in der Angelegenheit, dass man selbst in Miniatur das daheim nachbaut, dann hat man es geschafft. Okay. Rollercoaster Tycoon. In echt. In echt.
2: Okay. Wunderschön. Okay. Serien. <lacht>
0: Nina, jetzt darfst du ran. <lacht>
1: Krass. Okay. <lacht> ich darf, ähm, ja, also ich habe ja auch die Quarantänezeit viel dazu glaub, genutzt, auch das ist Serien der Grund, zu schauen oder Dokumentationen oder Filme. Oder
0: das Bild Und hat, eine
1: Serie, die die uns einfach, oder eine
0: Dokumentation, eine Herzensangelegenheit, die ich einfach darüber immer in schauen Podcast kann, zu wir, hatten, die mich, also wir haben die Hoffnung, auf die mich der Marcel aufmerksam genauso gemacht hat, ist die oh, Penny mit Markt Begeisterung an die ganze Sache ran, wenn zum Pennymarkt in Hamburg.
2: Nicht. Ja natürlich, und mich hat ja auch der Marcel draufgebracht, gebracht Harald. Marcel Bartel, ne? Der hat ja wieder darüber gesprochen das letzte Mal und nicht mir das wieder in den Kopf gebracht. Es ist doch die beste, das ist doch, das ist doch das ist, ist wie das Wunder von Bern, das gehört einfach zu Deutschland dazu, es ist deutsche Identität. Die Penny doku auf auf der Reeperbahn. Also,
0: es ist glaube ich einfach da ich du schaust diese, ich glaube, vier Teile, 20 Minuten ungefähr, diese 80 Minuten am Stück und die Welt ist einfach in dem Moment völlig okay. Yep. Es ist einfach alles okay. Ja, also,
2: so weit würde ich nicht gehen. Weil ich finde, es gibt noch zu viele Momente, wo es halt wirklich traurig ist, ne? wo halt so ein, ja. wo halt doch so der die der, die Obdachlosen und ich der Alkoholismus halt so durchballert, aber es gibt immer noch sehr viele schöne Momente dazwischen.
0: Wir, ich habe ja mit der Nina, zu, witzigerweise mal ein Ranking aufgestellt mit unseren fünf Lieblingsmomenten aus der Penny-Mark-Doku. Das ist gut. Und es ist Echt schwer. Ja. Also, wir haben da so ein paar Favoriten auf jeden Fall mittlerweile rauserkoren. Das ist schwer, ja. Ist aber richtig gut, das stimmt. Nina, möchtest du mal anfangen mit deinem Favoriten oder deiner Lieblingsszene aus der ganzen Penny Doku? Ja. Das ist richtig
1: schwer. Mein allerliebsten, lieblings-obdachlosen Mitspieler, wie auch immer.
2: Ach, das alles kommt. Ähm,
1: also natürlich ungeschlagen. Der hat eigentlich. Der ja. darf eigentlich nicht mit in die Diversen ja. rein. Ist natürlich äh, der. Was ist dein? Harald Kuhl. Cool.
0: Mein. Also ich, ich schwank ist, zwischen aber zwei. Also entweder der ist der Typ, der für 2,50 Euro. Aber mein Platz 1 ist die Und das Frau mitrechnet. Auf dem Tunnel. Ja, und dann sagt, oh, oh, aber der ist natürlich wieder ähm, viel schwerer als der andere. Wäre. Also, andere ich hoffe, dass einkaufen. die Karre nicht zusammenkracht. Ja,
2: und dann ist das, das ist nur handelsübliche Menge. Er darf nur 25 Kilo kaufen oder <lacht> <irgendetwas> <lacht> so <lacht> macht sich irgendwie so. Das war irgendwie so
0: Und er hat ausgerechnet, dass irgendwie seine Karte, die er sich selbst zusammenbaut, ähm, ich glaube, nur 25 Kilo trägt und, ach, und das kostet ja nur 2,50 und das sind 5 Mark, ja, weil er Hammer. rechnet ja auch immer noch den Mark <lacht> um. Ja. Und. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, Amanhall und das andere ist natürlich der, der Typ, der immer reingeht und die Gulasch so betrinkt.
2: Der, ja, der war, ja. war brillant. Also den finde ich auch ziemlich geil. Und weil der halt dieses Geile, pff, was soll's denn? Was wollen wir denn machen? <lacht> ja.
0: Mein Lieblingszitat von ihm ist, äh, da fragten die Polizistin, ob er ähm, Alkohol getrunken hat und er sagt dann wirklich, aus meiner Lieblingsbeschäftigung ist mein muss man muss von bis ja. <lacht> also,
2: Selbstverständlich sind die alle geil. Aber ich finde diese ganzen kleinen Momente, wenn sie diese Typen, so Leute, die immer nur so zehn Sekunden drin sind. Zum Beispiel auch wie dieser Typ mit dem Kohl. Das sind so, ich mag diese kleinen Momente am Rand. So die Oma, die dann kommt oder sowas. Die geht immer hierher, weil das ist das beste Boot in ganz Hamburg. So, 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 nee. Ah. nee, ist es nicht. <lacht> oder so. <lacht> Wer ist denn die Jenny?
0: Das ist die... Das das äh, erotisch, äh, Massagen, das ist, die kommt, glaube ich, im dritten Teil. Und äh, die macht erotisch. Und ja, machen wir halt mal einen Sex.
2: Die Bauchtänzerin, die feiert ihr Budenjubiläum, die war auch gut.
1: Äh,
0: wie, ja, stimmt. Wie heißt die? Marie Tausend und ein Volt, glaube ich, heißt sie ja, auf ihrem Schleim. Oder?
2: Irgendwie sowas. Oder ja, natürlich den, die Schenny. Die Typen, der Schokolade kauft und dann, Was, nee, manchmal, Was macht manchmal die Manchmal nicht Also heute, heute ist es, würde ich sagen, eine 3+. Manchmal auch eine, manchmal eine 4, manchmal eine 2. Das ist ja so eine versucht irgendwie zu. Keine Ahnung, sich sinnvoll. Äh, nee. Ich fällt das Wort nicht ein. Für sich selbst zu beurteilen.
0: 1001 Volt, ja, ja. Das ist auf jeden Fall, diese, 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 Die ist diese Schokolade gut. so schön zu beschreiben. Du hättest dafür in der Schule mindestens eine 2 bekommen, über einen Aufsatz, der eine Themaverfehlung ist. Allein, wie es das beschreibt und. <lacht> Ja, und die war so billig. Und da hockt dann irgendwann, es ist ja nachts draußen, da hockt ja irgendwann müsste zwischen neun und elf, glaube ich, da draußen, da sitzen, im Penny an einem Samstag und kauft sich eine Tafel Schokolade und ist der glücklichste Mensch der Welt. Stell dir. Stell dir
2: mal vor, wie das Sacken muss, da der Security-Typ zu sein in diesem Penny. Du hast nur mit den gleichen Leuten zu tun. Du kannst darauf wetten, dass es nie eine Einsicht geben wird. Es ist, du machst halt... Das ist... Das ist das ist für dich Sisyphos per Definition. Dein Tun könnte nicht sinnloser sein. Du, du, du zögerst es nur hinaus, das Unausweichliche, Mehr nicht.
0: Welcher ist denn der, <lacht> euer Lieblings? Es gibt ja insgesamt drei ähm, Wachmänner quasi. Gibt es gibt ja den, der den äh, Harald Krull zu Boden ringt in den ersten 10 <lacht> Minuten. Der ein bisschen übertreibt. <lacht> ja, ja bisschen der, weit der geht vielleicht, stimmt, ja. ja. Ja, man kann ja schon mal jemanden zu nur weil er der hat mich oder sind. was auch immer... <lacht>
2: Wir haben alle einen Schatten, Mann. Wir haben alle einen Schatten. Jeder einzelne. Ja, wer ist denn der dritte? Es gibt noch den zweiten, der so ein, so ein bisschen so ein Papageinknabelnase hat. Der, mach was, der das und dann mit der Glatze. Der, der ist doch der, der Filialleiter, oder?
0: <lacht> nee, da gibt es noch einen mit der Glatze, der sagt dann so: Du hast schon, dass du hier Boot hast. Was? Ich?
2: Ach, der! Kann ich sagen. Ja, also. stimmt, den gibt's auch noch. <lacht> oh, ich weiß nicht, die, die haben alle was. Auf ihre Art. Die funktionieren nur als Team perfekt, würde ah. ich sagen.
0: Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie schnell die Burnout haben in so einem Laden, weil ich glaube, als laden -Ding, ich muss ja eigentlich nicht so viel machen, glaube ich, die haben ja gefühlt, alle 10 Minuten einen neuen Einsatz.
2: Ja, aber ja, genau die Polizei, die da ankommt, die sind ja offensichtlich von Anfang an schon angepisst, weil sie sich nur mit Vollidioten rumschlagen müssen, die alle sturzbesoffen sind. Also,
0: ja, da unbedingt.
2: Um... Aber habt ihr mal drüber nachgedacht? Ich, mein, ich glaube, die Wuchs von 2007 oder so, die leben doch alle nicht mehr, die Leute, oder? Also diese ganzen Obdachlosen kann das sein. Also ist das vielleicht ein bisschen zu böse jetzt oder zu traurig, aber haben die es alle nicht hinter sich schon? Wir haben... Och, es gab... Ja. Es gab diesen... War der in der dritten oder vierten Folge? Weil die vierte kannte ich noch nicht, die hatte ich neu gesehen. Gab es so diesen Ferdinand, der wie der heißt. Der... so. Der, hat, der, hat, der hat, mir das, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil der war niedlich. Ich,
1: ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der. So aber das für toll. einige würde ich es also, mir wünschen. Bei einigen denke ich mir und so, hm, na gut, ach so ja.
2: böse wie, vielleicht, Wagung, so böse vielleicht klingt, aber... <lacht> Ehrlich gesagt.
0: Du warst, ich war tatsächlich schon mal drinnen im Pennymarkt. Ich habe Esso-Tankstelle Hamburg und Pennymarkt einmal mitgemacht und es ist wunderschön.
1: Penny!
2: Kennt ihr die Reportage <lacht> über diese Familie? Warte mal, wie heißt die denn? Die... Das sind auch so die Typen irgendwo aus dem Norden.
1: Ja, ich finde auch die. Cool. Die haben
2: mal im Lotto gewonnen. Die Buba. Genau. Da klar. Das ist unfassbar. Nee. Da bin ich auch letztens wieder, weil ich eingetaucht bin, haben uns das auch wieder reingezogen. Unfassbar. Da sind auch neue Sachen dazu kommt, die ich nicht kannte, dass sie jetzt ja. aus irgendeinem Grund auch noch Tarotkarten legt und die Hände liest und so ein Weil warum nicht auch das ja. in diese Scheiße zu setzen? Wie kann man denn so viele schlechte Entscheidungen treffen?
0: Also ich finde am besten den Sohn, der dann sagt: Ja, man muss ja auch mal sehen. äh, wir sind ja gar nicht in Urlaub gefahren oder ich wurde viel gehänselt, hat aber eine eigene scheiß Kartbahn in seinem, in seinem Garten und ein oh, Diesel ja. bekommen dafür.
2: Aber ich bin nie in Urlaub gefahren. Ich verstehe nicht, wie man 400 plus äh, Volksmusikvideos hochladen kann, ohne besser damit zu werden. Also irgendwann muss es doch einfach nur aus Erfahrung besser werden. Oder man muss, ein paar, oder man muss einfach aus Wahrscheinlichkeit, man muss doch wenigstens eins dabei was okay ist. Also irgendwas.
0: Also der Herzvirus ist natürlich ein Ohrwurm, wenn man ihn mal hört.
2: Ja. Ehrlich?
0: <lacht> oh. Also ich will nichts sagen, aber für die nächste Turbinhallenshow, Felix, wenn du was an der Musik machen kannst, würde ich mal Herzvirus mit auf die Liste schmeißen. Oh Gott, ich es nicht vergesse. Werd das Werde ich uns auf jeden
2: Fall mal anbringen.
0: Also da weiß ich nicht, bei die Musik immer macht. Ich glaube, der Frank. Dennis. Okay, ja gut, Birgendal. Dennis Birgendal, wenn du das jetzt hörst. Ich Möchte ein Herzvirus haben. Das
2: Jeder stimmt, ja. Gibt es auch auf Spotify. Ja. Oh, die, also, ja. Sorry, aber da habe ich null Mitleid gehabt, weil das war ja komplett <lacht> selbstverschuldetes Leid.
0: Die hat, was hatten Sie am ersten Tag? 40.000 Überziehungszinsen aufgenommen, nur dass Sie einen Tag vorher sich zwei Autos gekauft haben? Ich
2: glaube, es waren vier Autos. Super. Aber ja. Und vier Autos. Und dann gab es noch so Sachen wie: Ja, also ich, ich will jetzt auch nicht arbeiten gehen, ne, weil das, das kann ich auch nicht mehr. <lacht> oh, <ja. lacht> dann halt nicht, dann lass es ich bin... Ja Ich dachte, den aber hat Hat auch... nicht Nee, 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 es gibt, schon, es gibt eine neue 20 minütige focus Fokus-TV-Sache Die ja. am Ende letzten Jahres ist Der Laden existiert auch ja. nicht mehr
0: Da wohnt er nämlich jetzt drin, weil er sich mit seiner Frau getrennt hat Ja, aber
2: auch nicht wirklich Ja, aber auch so, so halb die Arbeit noch zusammen, weil die Musik, die nicht mehr durchstarten.
0: <lacht> der Twitch Kanal muss auch gepflegt, wenn wir nur Sonderflut Tage machen. Und ich finde es Taro liegen am geilsten, weil der, der, der so Gast, den sie erzählt. da ja einladen. Aber das läuft ich auch nicht. Ich sagte immer, was. ja, frag was, was wie es weitergeht und er sagt so, äh, bin ich morgen im Lotto? Also äh, übermorgen Grillladen. Ja,
2: da waren die Leute oh. halt bewegt, ne? Das darfst du nicht
0: vergessen.
1: Ach oh, stimmt, also, die also hab sind
0: für mich, das ist für mich deutsche es ist neben dem Pennymarkt markt ja, Die wir arbeiten festhalten, irgendwie noch zusammen, ja. Naja, genau, so ein ja. deutsches
2: Kulturgut. Ja, aber. das stimmt. Das ist unsere Identität. Wenn wir mal über diese Leitkulturdebatte reden wollen, das ist unsere Leitkultur. <lacht> ist so.
0: Ja, zwischen, zwischen äh, Sangrier-Clown und Lottogewinn in einem halben Jahr verpassen.
2: Ja, das ist Deutschland. Das, das ist der Alman, wie er heutzutage genannt wird, von den jungen Menschen.
0: <lacht> das <ist gut>.
2: Ja. <lacht> Oh Mann ey. ja, aber die tut halt so weh. <lacht> ich, kann, ich, musste, ich, ich kannte die noch nicht bis vor. Bis kurz vor Karat.
0: Kannst du die noch nicht? Also ich,
2: ich kannte die als, ich habe hier mal was gesehen und so, aber ich habe nicht gewusst, dass es eine komplette Saga ist. Die halt, also ich wusste nicht, dass man da, wenn man Langeweile hat, sich einen ganzen Abend, oder also zwei Abende, am Stück damit verbringen kann, den beim Versagen zuzusehen.
1: Aber.
0: Zu Deutschland, zu Deutschland. Das zu ist quasi die, Star äh, die deutsche Gut
2: Star wars das. das ist heute ist Game of Thrones.
0: Mehr oder weniger als da. Da kommt ja ein Plot hey. nach der anderen. Allein wie, lang die, wie oft die umziehen, es ist ja quasi, wenn sie durch Westeros halb ziehen, so langsam. Ja. Was?
2: Und die steht so noch alle auf dem gleichen technischen Stand wie in Westeros, muss man auch sagen. Das ganze Mansfelder Land und wo das ist. Doch. Das ist doch, doch.
0: Wir haben eine witzige Geschichte. Kennst du den Wrestler Bruder Kaus?
2: Ja. Den habe ich schon mal ringenrichtet, glaube ich. Ja, habe ich.
0: Ähm, Bruder Chaos ist der Grund, hat er uns mal erzählt, dass ähm, Norman, Ritter Norman heißt. Wer? Der zweite Rittersohn?
2: Okay, aber okay, ich glaube es nicht. Warum heißt der Norman?
0: Okay. Ja. Weil er, ähm, Bruder Kaus heißt ja auch Norman Ach, Vornamen. das wusste ich nicht. Relativ wichtige Information. Und, Okay, und der ist auch in Köthen aufgewachsen, wo die das herkommen. Ach. Und den ist dann im ganz dicke mit, mit seiner Marm.
2: Oh Gott, das ist, das ist ein Zusammenhang, den ich nicht hab kommen sehen. Mhm. Muss ich zugeben.
0: Das habe ich auch, also das ist für mich die Geschichte, naja, es gibt noch eine witzigere Geschichte mit Bruder Kaus, aber die werde ich irgendwann mal mit Bruder Kaus zusammenzählen, meinst du, aber das ist schon... Meinst du die witzige Geschichte, du, das
2: Match von ihm bei Wrestling Deutschland?
0: Oh, da möchte man ja mal drüber reden. Da scheint das, ist, glaube ich, auch so zu gut, Recht.
2: Ja. Grüße.
0: Das war damals, das, ich war letztes Jahr dann in dem Jahr zum ersten Mal beim Karat und ich habe dann gedacht: Naja, keine Ahnung, was das ist, ich nehme es halt mal mit. Habe halt das komplette Package gebucht und Wrestling Deutschland, es war schon spannend auf jeden Fall. War eine spannende Show. Ja, ja, also,
2: also ich muss auch zugeben, das war eine der Shows, die ich mir auch gern angeguckt habe, weil da, da, da konnte alles passieren. Das konnte in alle Richtungen driften.
0: Also da war, ein, ich glaube, ich habe ein gutes Match in Erinnerung, das war der das Six-Man-Tag von der Academy. Mit Norman Rotation. Ja, ich mich dunkel,
2: ja. So.
0: <lacht> die Battle Royal war unglaublich geil. Am Anfang.
2: Dunkel. <lacht> mir ist tatsächlich nur ein paar Highlights sind mir generell im Kopf geblieben, dieser Show. Und die haben alle was mit diesem Mixed-Tag-Team-Match zu tun.
0: Also das war, das war, das war, mir fallen dazu fast gar keine Worte ein, Shooter was einfach so das schön war.
2: Ja. Wo gerade und ich hatte... Fernsehen waren
0: <lacht> Ja. Und ich hatte nach dieser Scheiß-Wrestling-Deutschland-Show so einen elenden Over vom carnage das war Ich, ich habe das nicht rausbekommen aus meinem Kopf bis Sonntagmittag.
2: War das Gema frei oder war das, war das... Was hatten wir da gehabt?
0: Na, hier geht nur einer.
2: Ah, okay.
0: Also live, live zumindest. Ja, dann haben sie es natürlich wieder gedappt, aber... Äh, live kann man mit seinem... Carnage-Carnage-Film raus und es bleibt dann auch unglaublich im Ohr hängen.
2: Ja, das, das, das Film habe ich nicht mehr im Kopf. <lacht> das ist,
0: ist. Ich, ich möchte es auch nicht anfangen, sonst habe ich so wieder den ganzen Abend im Kopf. Okay.
2: Hat das ja ja? Ich glaube, das gibt es tatsächlich auf X.
0: Ich glaube auch, das kann ich dem Wochenende Ich glaube sogar, zeigen. dass das
2: Mixtech-Match sehr. Also das, das kann man in seiner, in seiner ganzen Pracht, glaube ich, begucken, weil ich bilde mir ein, wer immer das geschnitten hat, wahrscheinlich Katja oder Shirt, haben einfach. Da hat sich nichts gelohnt, was rauszuschneiden. Da muss man einfach durch.
0: Es geht auch nur drei Minuten.
2: Ja, aber also, fühlen sich an wie fünf war... kann...
0: <lacht> also Ich war in der Zeit, glaube also... ich, rauchen. Aber ich hätte angefangen haben, wo ich habe, nee, glaube ich Blitz, ja, auch gerne mal kurz gesehen. vor, danach kam ich, ich, Holding, was sehr, relativ cool war und uh. also wo ich vom Rauchen wieder kam. Ich habe echt lange oh, gelaufen ja. draußen. War das Match immer noch dran, aber es geht, glaube ich, nur drei
2: Minuten. <lacht> ja, man träumt auch noch von. Das ist halt der Punkt.
0: Ja, wenn man, wenn man nachts schreit, aufwacht und oh, also wahrscheinlich die okay.
2: die da beteiligt waren.
0: Okay. Aber es, es ist auf jeden Fall in geblieben und ich glaube, das ist doch dann auch kann man doch auch irgendwie positiv umwälzen.
2: Ja, muss man aber auch nicht. Man muss es auch nicht versuchen Es <lacht> war ein kurioser Moment in der an kuriosen Momenten nicht arm Deutsch Wrestling Geschichte.
0: <lacht> wow. Oder? Also ist halt so. Ja, es ist auf jeden es
2: ist, was es ist, is, Ja. Was waren eure ersten Wrestling Shows? <lacht>
0: Meine war ähm, WXW in Köln, wo Pete dann gegen Walter Main Event war tatsächlich, war mein erste Live-Wrestling-Show. ist gar nicht so lange her. Ja, ich bin relativ spät zu WXW wiederzukommen, tatsächlich. Und deine? Ich Nina?
2: Hab's... Sorry. <lacht> Only the strongest, glaube ich. <lacht> Das war noch in, im, im Hotspot, oder?
0: Der ist ja nur eine halbe Stunde weg von mir. Das war eigentlich immer ganz cool, einmal im Monat einfach hinzufahren. Ja,
2: glaube ich. Bietet sich an.
0: Und dann erst...
2: Wo? War der im Opener? Meine okay.
1: war... Was war meine? Bei der ja. NEW
0: letztes Und Jahr meine war... im Juni. Die ich hat noch damals sowas Champion, weil das war das Opening-Segment, wo den den andi der Andi angegriffen hat. Stimmt, war das lang, das, ja, wo dann glaub...
2: Lauri noch mit drin war und, und da... Andi und noch jemand?
0: Genau, äh, ja. Nee, das war, der hat ihn am Anfang ähm, attackiert und hat dann mit seiner Trophäe gepostet. Das war die, das Taping, wo der shotgun One contender und wo dann quasi ja. und der äh, Tarkan Aslan gegen Rice geturnt ist langsam, an andi Number One Contendership gewonnen hat für den shotgun Das Das war der
2: Ringrichter, das Match, da kann ich mich dunkel erinnern.
0: Bei der bei der NEW. Ja, genau. Und da war dann Peter und Walter und danach kam TKO raus und Juvenile X und haben versucht, den safe zu machen. Und da haben sie auch langsam Ilya gegen ähm, Pete Dunn für Progress Ja, aufgebaut. Stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ja, dunkel, dunkel. Ist lange her. Ist, lange her. Ja, ist viel da passiert ist seitdem.
0: Avalanche oder Nero durch den Tisch auf jeden Fall auch gegangen, weil es ja dann dieses Triple Threat Tables Elimination Match gab, wo die Tische gebrochen sind dann bei Shortcut. Ja,
2: daran kann ich mich noch erinnern. <lacht>
0: Das haben wir auch letztes Mal geguckt, das ist wunderschön.
2: Ja. Hat Spaß gemacht, <lacht> da war ich auch involviert.
0: Was war denn deine erste Wrestling-Show, die du gesehen hast?
2: Live? Ja. Das habe ich ja schon ein paar Mal über in einem Podcast gesagt: WXW, Gorefest 2 oder Saturday Wrestling war vorher in Trostorf 2009. Da gab es eine Nachmittagsshow und eine Abendshow.
0: Oh, geil, Gorefest. Ja, geil. <lacht>
2: Ja, es ist, ist was Besonderes. Es ist ein kurioser Moment, in der... Blablabla. Äh, bla bla. Nee, mein erstes Match, was ich gesehen habe, war Carsten Beck und Dan Marshall gegen Dark Soul und René Dupré. <lacht> Aus irgendeinem Grund. War auch,
0: das hört sich auch sehr random an. Da gab es ja. aber was
2: cool war, es gab Zack selber noch als kompletter Lauch gegen, ähm, gegen Dave, Ta äh, Dave Taylor. Heißt der Dave Taylor? Ja. Ja, ja Taylor, ne? Ja, ja, das war ziemlich cool.
0: Oh, Dave Taylor war auch mal in der WWE, der war mit Drew genau. dann zusammen in der WWE. Du das war war das so ein, war, ein alter Brite. Das ist, das ist bestimmt geil, ja. Das ist, das ist natürlich aber auch ein geiles erstes Showmatch. Ja, quasi. Und sehen. danach
2: gab es in einer abgefuckten Turnhalle irgendwo bei Bonn oder bei, bei Trostorf halt gab es einfach blutiges Deathmatch-Wrestling ohne Sinn und Verstand. Geil.
0: Ich stehe auf Deathmatch-Wrestling wieder. Also das ist... Äh, wo DJ Hyde announced hat, dass nächstes Jahr in Liverpool-Tournament äh, of Death stattfindet und die CZW auch nach Hamburg, Frankfurt am 20. 21. kommt. Ja. Ähm, also das, für mich das, das war für mich das Highlight meiner ganzen Karat- äh, meines ganzen Karat-Wochenendes, muss ich sagen. Ja, ich
2: bin nicht so ganz der Deathmatch-Fan. Damals war es was Kurioses mit so 21 oder so, aber jetzt heutzutage würde ich sagen, ah, ist nichts für mich. Also, ich mag blutige Matches, aber dann, wenn sie so sind, wie keine Ahnung, Jörn gegen David Starr oder sowas, weißt du, was so in die Story passt. Geil. Obwohl was dahinter steckt, ja. dann finde ich, dann <lacht> doch geil, wenn da mal, wenn da mal einfach mal ein bisschen abgeschlachtet wird. Aber so random oh. gibt mir das nicht. Uff,
0: da, ja. Geschmackssache. Äh, jetzt, jetzt, bin ich völlig auf dem falschen Fuß erwähnt worden. Nina, hast du noch ein Thema, was du mit dem Schuler Ja, oder hast wolltest?
2: du, hast du eine Meinung zu Deathmatch Wrestling?
0: Ach ja, meine Meinung zu Deathmatch Wrestling. Auch Fan? Okay.
2: Dann. dann kann ich kann euch mal fragen, warum? Was ist das Spannende an Deathmatch Wrestling? Also, ich will es, also, es ist mhm. jetzt keiner irgendwie, ich will euch nicht vorführen oder so, es interessiert mich nur.
0: Ich glaube, das Spannende am Deathmatch, also, ich habe es auch lange nicht mehr schauen können. Ich habe so zwischen 16 und 18 oder bis, bis 19, habe ich unglaublich viel CCT und BJW geguckt. <lacht> Und dann jetzt eine ganze Zeit lang nicht bis auf 2018 von, beim Jun Kasai Retirement Match, was ich unglaublich total war, wo auch die Match-Story auch unglaublich geil war. Ich würde würd gerne mal ein aber das, ist, hebt halt das einfach ist einfach schlecht. Zwar das <lacht> In Deutschland. Grundprodukt bleibt Wrestling, aber ist es irgendwie was Besonderes? Das ist vielleicht ähnlich, um einen Grundfaktor einzuordnen, wenn es ein Tables-Match gibt, ein TLC-Match, ein Steel-Cage-Match hat schon mal finde ich einen ganz anderen Appell als halt wenn einer Eins gegen Eins aufeinander tritt vom Grundgedanken her. Aber Deathmatch Wrestling, ich weiß nicht, es, es zieht einen irgendwie dann doch an, weil ich glaube der Mensch einfach dann auch doch blutrünstiger und gewalttätiger ist, als man manchmal selbst zugeben will.
2: Ich meine, das beweist die Gladiatorenspiele oder was wir alles hatten in unserer Geschichte, ne?
0: Ja, und das ist wirklich, weil es einfach auch was Besonderes ist, glaube ich. Bei ja gut, uns. aber ist es denn was
2: Besonderes, wenn man, wenn es halt sowas wie Big Japan früher vor allem, oder CCW früher, ständig irgendeine Deathmatch-Show rausballert?
0: Naja, für uns in, in der heutigen Wrestling-Zeit live. Ja gut, heute
2: ja. Ist stimmt. Aber damals, so 2010, 11, 12, gab es das ja wie Sand am Meer.
0: Ja, da glaube ich, hast du, auch, hatte ich auch irgendwann, wenn ich es... Ich weiß auch nicht, weil dadurch, dass wir es ja noch nie live gesehen haben, ähm, ob vielleicht nach ja. dem ersten Mal live der, dieses äh, Hingezogene dahin, vielleicht schon wieder komplett weg. Ist. Ich glaube nicht, weil... Also ich glaube, es ist
2: halt eine Geschmackssache. Ich glaube, es gibt viele Fans, die halt auch dann gerade sich von sowas angezogen sind. Ich meine, mich hat es ja auch damals... Ich bin ja Und nicht ohne Grund war das eine der ersten Shows oder meine erste Show, ne? Ich glaube, es ist einfach... Du hast schon recht, das ist was Besonderes und das zieht schon mal. weil man sich halt... Wrestling ist halt eh dieses, es ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Und da kann man das noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Es ist zwar nicht das, was es vorgibt zu sein, aber... Die hauen echt zu. Und das Blut ist ja auch echt. Und die Scherben und die aufgerissene Arme und so ein Kram. Weiß
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man drüber, länger drüber nachdenkt, also ich fände es, jetzt, wenn ich als Referee oder so Backstage komme und zwei deathmatch tresser also dusche und ich glaube, das Blut und alles läuft dann in die Dusche rein und alles. Ich glaube, da, die Sicht hast du als Welt halt einfach nicht. Die, das sind ja gerade zwei Supermänner, die sich hm. unglaublich, naja, die Fresse polieren im Endeffekt. Und das anscheinend auch gern machen, sonst würden sie das dann freiwillig machen. Und allein, glaube ich, das ist einfach wirklich...
2: Also, Drei Punkte. Drauf. Erstens, warum solltest du als Rev Backstage in die Dusche gehen und den beim Duschen zu gucken? <lacht> Nein, wenn du vielleicht ja auch duschen gehst. Dann ja, auch. wenn nicht, wenn die da sich gerade abduschen. Ähm, zweitens, Komme ich gleich drauf. Drittens, das mit der Freiwilligkeit und ob die das gern machen. Ich glaube, für manche ist es gerade einfach, gerade früher war es die Möglichkeit, einfach rauszustechen, wenn man selbst nicht so viel konnte teilweise. Also nicht alle, natürlich nicht. Es gibt genug gute Wrestler, die Deathmatch-Wrestling konnten. Gerade in Japan oder Drake oder sowas. Aber was ich meine, was glaubt ihr denn? Würde Deathmatch-Wrestling funktionieren, wenn die das realistisch verkaufen würden? Also wenn die wirklich vor Schmerzen schreien würden und das nicht zum Großteil einfach wegstecken? Oder ist es dann zu echt, weil es zu leidend ist? <lacht>
0: Oh. No.
2: <lacht> das wäre halt meine These, dass man, ich glaube, es ist gut zu wissen, wenn die einfach weitermachen, dann, kann man, dann hat man dieses, ja, es die tut es weh und die machen das, aber die hauen sie da durch und eigentlich geht es ihnen noch gut. Das ist halt. Und nicht, dass die halt wirklich sich sinnlos für, weiß ich, 100 Euro oder sowas, schwere Schmerzen fügen.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Schmalekarzischen also wirklich, wirklich Ich glaube, ich würde es mir halt, trotzdem äh, anschauen. Weil ich, ich glaube, es ist ein halt einfach halt nur halt mit mit noch und aufregender und sein und, und noch spannender. Worken. Aber ich glaube, für es ist viele so ist es sehr abschreckend Graf. dann. Aber ich würde dann, dann sagen, ich, so, Ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Promotion in Deutschland, also in Deutschland, wird es, glaube ich, wenig funktionieren, da wir eh absolutes Nischen, also uns unser Sport ist ja eh eine absolute Nischen-Sportart. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nach England guckt mit TNT Extreme, das geht halt komplett durch die Decke. Also die bauen sich ja, ja. Eine, richtig, sich eine richtig größere ja. Promotion jetzt in England aktuell. Und die gibt es ja auch noch Wem? nicht so lange. TNT Extreme. Kenne ich nicht. Da ist <lacht> David Starr zum Beispiel World Champion und äh, die richten Tournament of Death für CZW. Wer ist der so World aus. David Starr. So.
2: Ja gut, der ja. kann, der finde ich, der der kann auch ziemlich gut Deathmatches, also der, der weiß, wie der das gut sinnvoll machen kann. Ich will, der hat das. Ich habe, glaube ich, ich, seine... ich habe
0: noch nie eins gesehen, muss ich sagen leider, von David Star. Ja, hast,
2: hast du das gegen Jörn gesehen, das teilweise match
0: Ne, das muss ich mir, mal, das muss ich mal nachholen. Da habe ich, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich glaube,
2: das war so mit am nächsten dran in unseren letzten Jahren, was wir hatten.
0: Okay, gut, das ist eine Ansage
2: an der Match, würde ich jetzt mal behaupten. Es hatte Thumbtags, das ist ja schon mal was.
0: Ja, ja Thumbtags zum Beispiel, finde ich, macht jedes Match interessanter. Jedes.
2: <lacht> <Spon> <lacht> Immer jedes. <lacht> Zweites Match am Abend sind sechs Minuten zwei Rookies gegeneinander. <lacht> Leute, wir brauchen Thumbtags.
0: Wenn die sich in Thumbtags Thumb schmeißen, bleibt es mindestens über den ganzen Abend in der ja, Erinnerung.
2: Ja, und das ist der Punkt. <lacht> okay. <lacht>
0: Wenn du, also, das ist natürlich nicht so geil, aber wenn sich jemand im zweiten Match so, keine Ahnung, in der zwei aus der Academy mit rauskommen und sich acht Minuten Thumbtack schmeißen, ist das auf jeden Fall mal, naja, was anderes, <lacht> auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Und wie es dann halt aufgenommen wird, kann ja jeder einzeln entscheiden. Wenn es halt die, wenn es die Leute halt jede Woche haben wollen, ist es halt dann irgendwann auch blöd.
2: Ich glaube, dass genau die, diese Entwicklung hatten wir schon mal, dass dann Deathmatch Wrestling, so gerade Anfang der 2010er, hat sich so hochgeschaukelt. Ja. Und du brauchst ja dann sehr schnell sehr viel mehr, damit es halt dieses Feeling dann wieder hast.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch tatsächlich. Weil irgendwann, früher waren halt Stuhlschläge und man fällt durch den Tisch oder durch den table was ganz verrückt ist. Und heute, wenn jemand eine Powerbomb durch den Tisch bekommt, ist so, oh, ja, hey, ist
2: Sehr aber, identifiziert. Früher war ein Slam schon was genau. Besonderes, weißt du? Da hat man halt meistens Griffe gehabt oder mal einen Ellbogen. Ja.
0: Ja, Und das ist, man kann es dann wirklich nicht mehr steigern manchmal. Das, das finde ich auch bei manchen Matches, man, man ist so man sieht, ein steel cage match zum Beispiel und man, die machen zwar, das Match ist gut, aber man vergleicht es immer mit irgendwas anderem. Mhm. Und das ist, finde ich, aktuell, wenn ich zum Beispiel Wrestling schaue, ist es ganz schwer, vor allem live, wenn du sagst, oh, das ist eigentlich ganz gut, aber das war besser und wieso machen sie das nicht, obwohl sie es könnten, das haben sie ja schon mal gezeigt und dieses <lacht> Nachdenken finde ich, ist halt, oder dieses Vergleichen ist halt ganz, ganz, ganz schwer, weil es so viel Wrestling... Mit ich also das
2: habe ich halt nicht, weil ich versuche halt, also wenn ich Wrestling gucke, was ich privat ja generell nicht so viel tue, aber wenn ich es tue generell, <lacht> mache ich halt, äh, also mir, mir ist das Spektakel nicht so wichtig, mir ist tatsächlich die Verbindung zu den Charakteren und die Story die macht für mich ein Match aus. Deswegen habe ich, finde ich, auch brutale Matches dann geil, wenn es Sinn ergibt, wenn sich, keine Ahnung, David da und Ilja in Hamburg, das war jetzt nicht super brutal, aber es war deftig, ja. ordentlich vermöbeln, weil da macht Sinn in dem Moment für. Und dann ist, finde ich, auch was anderes. Oder wenn sich halt so eine Story hochschaukelt, dann, wenn es was bedeutet, dass man in Thumbtext geschmissen wird, dann, dann hat es für mich ja. halt einen wichtigeren Moment. Und damit, dann habe ich auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und ich sehe es halt nicht als eine Losgelöste Episode an, die ich halt mit anderen losgelösten Episoden vergleiche, weil das ist für mich nicht Wrestling. Also böse gesagt, was im Ring direkt passiert, sondern eigentlich alles drumherum ist mit Wrestling.
0: Ja, ich finde halt, du hast dann halt aktuell eh so viel krass Inring-Produkt, dass manchmal Matches, die ja wirklich eine gute Story haben, einfach sogar rausstechen. Also, wenn ich mich da jetzt an, ich finde, Bobby ganz gegen David Star war echt ein gutes Match, aber die verbissen halt am Ende hat es halt noch dann nochmal eine ganze Stufe nach oben. Gehoben, weil die Story
2: einfach super stimmig war. Oder weil es um was ging. Oder AEW ja. vor am Anfangszeit äh, Cody gegen Dustin. Da gab Blut, weil der hat geblutet. Aber das ging halt um was. Und das hatte, finde ich, das hatte eine Story und das hatte eine Geschichte dahinter. Und das, da
0: ist Blut dann auch geil, finde ich. Ja, also ich stimme dazu, aber ich glaube, das Thema Deathmatch, das wäre vielleicht auch. Ein eigener Podcast nochmal werden, um einfach vielleicht auch mal jemanden dazu zu haben, ja, der auch mal. Und ein random Typ wie hat. ich, ja,
2: das stimmt. Nee, so ist
0: es ja gar nicht. Nein, das war eigentlich das böse, 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 weil das das böse, schon, böse, aber
2: das stimmt schon, ich habe ja tatsächlich, ich habe keinen Deathmatch in meinem Leben geringrichtet. Das ringrichtenden Wort.
0: Was ist denn das brutalste Match, was du sagen würdest, was du geringrichtet hast? Wahrscheinlich
2: schon Jörn gegen David Starr, Servus Herr. Ja. Puh, das war ein brutal. Es. Ist... Ja, also vielleicht eher so Ambition-Zeug, wo sich Leute halt wirklich mal deftig aufs Maul hauen, eher mit geschlossenen Fäusten und sowas. Das ist ja meistens dann doch brutaler, wenn man so drüber nachdenkt, als ein Hardcore-Match oder ein Death match
0: Ja.
2: Ich hab's letztens irgendwo anders erzählt, aber ich habe in meiner zweiten Show als Ringrichter selbst geblutet, also es, ich bin ja auch nicht frei von dem von dem Drang ja. nach Blut.
0: In, inwieweit? An der Stimme oder was? Oder? Äh,
2: ich habe mich aufgemacht, also ich weiß nicht Das war beim Wacken Und da ja. hieß es halt joa, Ich hab, wollte eh mal Ich wollte erst also mal wissen, wie das Gefühl ist Und ich dachte, ich werde eh nie Wrestler, also machst du es halt lieber vor 10.000 Leuten Als in irgendeiner kleinen Halle Also haben wir das halt so eingebaut, dass ich Von Demolition Davis Mit einer um seine Faust Gewickelten Kette Geschlagen hm. wurde Und dann war ich blutig.
0: Was? Und wie hat sich das wenn man fragen darf?
2: Ich habe ein bisschen zu tief geschnitten, glaube ich. Die Narbe habe ich immer noch.
0: Oh. Aber
2: es ist ja Nö, eigentlich ist es... Ich habe ordentlich geblutet. Das kann mir keiner nehmen. Ich habe ordentlich geblutet. So sehr, dass alle, alle mit ich, also mit Carnage, Carsten und ich glaube, Mikey, wir wollten dann eigentlich nach Hause fahren. Die waren ein bisschen bockig, weil ich noch länger beim Sanitäter warten musste. Oh.
0: Da gab es ja noch wacken Ketchup glaube ich, war das immer. Samstag Sonntag früh. Jeden,
2: Tag. Jeden Tag. Tag, manchmal 1 Uhr nachts.
0: Oh. <lacht> da hat auch hat, hat Marius bei euch im Podcast dazu ja. erzählt.
2: Marius hat mich damals zum Sanitäter ja, ja. gebracht, danach. Oh. Nicht gut. <lacht> ich war 2014 da. Wir waren da. Carsten, Carnage, äh, Marius, Mikey. John. Solche Leute. Ecky Eckstein, Demolition Davis. Ein ja, also paar dicke schon. Engländer, deren Namen ich vergessen habe. <lacht> Seid oh, Nee, der nicht. ein anderer. Den habe ich seitdem auch nie oh, wieder gesehen.
0: Schade. Oh, dann, cool. Dann schon die Creme de la Creme des deutschen Wrestlings da gewesen. Das ist cool. Ja. Also, alles Namen, ja. die Leon,
2: Vergasterin war noch da. Solche Leute. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Oh, gang. Genau, also Wacken hat...
2: <lacht> 5000 Stages und das war einer davon, das war die Zelt-Stage. Da sind zwei Stages nebeneinander und in der Mitte ist so ein Steg mit einem Ring gewesen. Auch ziemlich geil war. Ja, war tatsächlich gut. Mein einziges Mal auf Wacken.
0: Also, und nicht nur was dafür bezahlt im Endeffekt. Ne? So, als genau, sogar mit.
2: Richtig. Man kriegt direkt VIP-Ticket, darf immer mit essen, was man will, kostenlos, darf hat einen, wie war das hier, so ein Wohnmobil kann ein Wohnmobil pennen, hat Duschen, alles Mögliche und kann 23 Stunden am Tag Konzerte angucken und eine Stunde bist du selbst irgendwo im Ring. Gibt Schlimmeres?
0: Also ich wollte auch dazu sagen, es gibt deutlich Schlimmeres, oder? Auf jeden Fall. So, ähm, also das ist auf jeden Fall eine ganz coole Achterbahnfahrt bisher gewesen von Themen, was ich ja super cool finde. Wir haben auf jeden Fall noch eine was? kleine Rubrik in unserer Sendung, Bruder. Ja. Quasi darf der Gast aus der vorherigen Folge dir eine Frage stellen und du darfst dann dem Gast in der nächsten Folge eine Frage darf stellen.
2: Darf ich wissen, wer es ist? Und
0: du darfst, also ich, ich weile dich jetzt in das Ganze ein, ja, das ist in den Heiligen Gral des äh, ausgedachten, äh, der ausgedachte Rubrik. Also der cool. Gast aus der letzten Folge war ja. der Fair Sadila, ja. der Manager des Wegs wie Academy Cup Holders. Und der <lacht> vielleicht kennen die Fans da draußen Das, du ich so das sehen. nicht true, da sollten
2: sie den mal auschecken
0: Ja, sehe ich auch so ähm, Der hat dich gefragt, weil wir auch ein bisschen gesprochen haben, was das Thema Ach so, das auch, ist Achso, ähm, der wusste auch, dass es an mich geht Der wusste auch, dass es an dich geht, ja Du weißt dann auch, ähm, an okay, wen okay, okay, die, die okay. Frage als nächstes geht ähm, Die Frage war Nina, lass mich jetzt nicht lügen In welcher Serie würdest du gerne mitspielen? In welcher <lacht> Trash-Serie würdest du gerne mal mitspielen?
2: Äh, Trash-Serie, was würde es einengen? Sonst hätte ich es Bares für Rares gesagt. Habe ich mich schon zweimal beworben, aber die wollten mich nicht. Aber dann, also,
0: du hast dich schon zweimal für Bades gestoppt. <lacht> mit welchem
2: Gegenstand? Beides war mit dem gleichen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, Leute. <lacht> mit so einer alten handgemachten Trommel aus Ghana, die ich damals aus Ghana mitgebracht habe. Und ich habe noch ein Bild, wo ich überlege, hm. ob ich es mal anbiete, aber eigentlich mag ich das. Egal. Äh, aber das ist keine Trash-Serie, das würde ich... Nee, 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 das lasse ich nicht gelten. Baris Verrasen ist keine Trash-Serie. Leg los. Was ist eine Trash-Serie, auf der ich Bock hätte? Lass mich kurz überlegen. Was finde ich denn... Oh, wird es tough? Nee, tough ist langweilig. <lacht> es gibt einen tough Beitrag okay. über, über unsere WXW-Show in, in Fulda von 2014. Kann ich auch empfehlen, gibt es auch auf YouTube. Uh... Okay. Aber lass mich mal überlegen. Oh, das ist schwer. Trash. Das engst halt ein. Oh, warte. Wir gucken gerade auf Netflix diese komische, diese Love Island Variante oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kennt ihr das? Wo sie eine Handvoll <lacht> eher gut aussehender Menschen auf der Insel <lacht> stecken. und sagen, yo, ihr könnt Geld gewinnen. Dafür dürft ihr aber bloß nicht miteinander ficken. Das ist die komplette Song. Und das ist so, das ist so geil dämlich. Und ich stelle es mir sehr lustig vor, da würde ich sehr gern sein, einfach nur, weil ich es lustig finde, wenn im Hintergrund einfach normale Menschen wären, die einfach das mitmachen und sich der das scheißegal ist. Die einfach am Buffet stehen oder sowas. Oder so, was ist das Problem? Aha, ja gut, ähm, kann ich dann jetzt noch mir noch so ein, so ein Pancake da holen? Ja, cool, mm. danke. Das würde ich, glaube ich, am liebsten machen. <lacht> wenn ich Menschen im Hintergrund <lacht> sein bei so einer Serie.
0: Boah, das ist Ach so, so, ja, 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 ja. So eine doku, halt ja, das kenne
2: ich. Also, eine Doku würde ich jetzt nicht nennen. Das ist das ja, okay. Tr Trash real life doku Ja, TV. Also, ich würde auch ungern in Tiger King mitspielen oder sowas. Wir <lacht> <lacht> so viele Zähne.
0: Okay. Tiger King. Kannst du uns die Faszination Tiger Kings lehren? Gleich wie die
2: Faszination mit Pennymark. Du hast eine Gruppe an absurden Charakteren, die sehr viele schlechte Entscheidungen treffen, aber wegs noch so extravagant sind. Oder aus sich rausgehen, dass man alles mitbekommt. Und alles wird gefilmt. Und es sind halt die beste Mütter, die man haben kann. Rednecks, Waffen, Alkohol, Drogen und wilde Tiger. Und Mord. Ja, Pip, hallo? Was fehlt denn dann noch?
0: Ich weiß es nicht. Wir haben es probiert anzuschauen und bei Folge... Also ich bin bei Folge 1 schon ausgestiegen tatsächlich, weil es mir irgendwie zu blöd oh, war.
2: hast so viel verpasst.
0: Ja, also ich, wir wollten ja mit, mit Tarkan auch noch einen Podcast eigentlich darüber nur machen. Aber ich kann mich noch nicht darüber äh, mich überwinden.
2: Ja, ist halt auch gefragt. Habt ihr Don't Fuck With Cats geguckt?
0: Ich hab's. Das auch auf Netflix.
2: Ist aber schlimm. Aber ist super spannend. True Crime.
0: Ah, okay. True Crime ja, ist aber ist schlimm. Cool.
2: Sag mir noch mal, also es ich ist schlimm, tatsächlich aber es bis ist zu Folge 3 geschaut. Und die zeigen die Videos ähm, nicht. Aber es Punkt. Ist das war richtig ich los. Mein. Keine Sorge. Und
1: ich werde es auch, glaube ich, nicht weiterschauen. Okay.
0: Also ich habe als letztes bei äh, Netflix äh, "Sunderland till die", die Doku über den Fußballclub Sunderland FC, geguckt, die eigentlich auch einen Oscar verdient hätte.
2: Da Habe ich nicht geguckt. Bin kein Fußballfan. Achso,
0: ja, das okay. Stimmt. Aber das ist, da geht es halt darum, das ist ein Verein, der steigt von der ersten in die zweite Liga ab, dann wird er verkauft und steigt dann in der Saison nochmal ab. Und da geht es okay. halt wirklich nicht, also überhaupt nicht um den Fußball, sondern wenn halt so auch so sieben, acht Charaktere rausgepickt. Und das ist so witzig, weil diese, das liegt ja irgendwie im Norden von England und diese ganze Stadt dreht sich eigentlich nur um den Fußballverein. Ja. Und da gibt es auch geile Charaktere. Ich. Also das kann man sich auch auf okay. jeden Fall mal okay. Bevor anschauen.
2: Ihr, ich weiß, ihr wollt ja Schluss machen langsam, aber ich habe noch was. ein, zwei Tipps. <lacht>
0: Ja, nee, alles gut, wir haben, wir haben gar Zeit.
2: Eine, eine alte Doku über Hooligans. Die kennt ihr ja vielleicht auch. So Dynamo, äh, nicht Dynamo, Entschuldigung. Ähm, Dortmund und ähm, Schalke Hooligans. Ich glaube, die heißt, die sind ebenso. Aha. Die sind ebenso. Doku über die front und die Mighty Blues. Da geht es um zwei Hooligan-Gruppierungen. Und das sind die dümmsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das ist so unfassbar geil. <lacht> so richtig geile, abgefuckte. End 80er Jahre Ruhrpottproleten, die schwere Alkoholiker okay. sind und noch schlimmere werden und auch dieses gesunde Maß an Rechtsradikalismus in sich tragen. Das ist unfassbar. Ah.
0: Alkohol mit einer gewissen also es gibt
2: Eine Alkohol. legendäre Stelle, finde ich, wo halt der Reporter die fragt, warum sie dann auf ihren. Das sind halt alles so Halbstarke mit so einem ganz ekligen Stoppelschnurrbart und sowas, wie dieser eine picklige Typ aus Simpsons. Und dann fragt ihr halt, warum habt ihr denn das so zeichen mit so einem Wehrmachtstypen da auf, dem, auf eurem Logo? Und dann versucht ihr das zu rechtfertigen mit, naja, es ist so, weil, ähm, also ähm, die Nazis hatten Power und wir haben halt auch Power. Das ja, ist da ja nicht. Was? Da, da ist ja. es doch. Kann ich nur empfehlen, die sind ebenso.
0: Das ich mir glaube ich heute Abend Geht nicht lange das ist eine Viertelstunde oder so spannend. 20 Minuten Doku. Ah, wunderschön. Also sehr im Tipp, technisch, ich habe leider Gut. echt ich habe versucht, ich habe mir gestern noch mal die karat 2019 Doku auf Keep, von GIPingang ja. angeguckt. Einfach weil ich so arg von okay. alles Ja, das, das ist auch wieder immer wieder schön zu sehen. Also die hatten wir auf jeden Fall auch, viel auch. Spaß Ja, die habe ich
2: sogar tatsächlich zu Weihnachten mal okay. mit meiner Familie kurz geguckt, so ein bisschen, einfach nur, damit die mal ein bisschen Einblick zu das bekommen, was ich mache, dass ich nicht nur Kickbox-Events für irgendwelche Russen-Mafiosi oder sowas veranstalte oder was die glauben.
0: Ist es so, dass deine Familie das Wrestling auch nicht ganz versteht oder versteht ähm, nicht?
2: Meine Mutti und mein Stiefvater waren tatsächlich schon zwei oder dreimal bei einer Show und haben. meine Mutter ja. hat sofort hat mehr über Wrestling geschnallt als 90 der Fans, so leicht es mir tut. <lacht> die hat das, weil die hat diese, die, die hat diesen Blick von außen gehabt und hat sofort, also die finden das alle sehr lustig, weil es sehr selbstironisch ist und die wusste sofort, wer ein guter Wrestler ist und wer nicht so guter Wrestler ist. Das ist unfassbar. Also die, also nicht, kann nicht so ein guter Wrestler, aber wer wie heraussticht. Das hat die sehr gut sofort durchschaut und hat riesen sehr viel Spaß dran gehabt. Große, oh. absolut Andy und union <lacht> fan meine Mutti.
0: Wie kann man kein großer Absolut-Endy-Fan sein? Das fragen. ist immer. Äh, da, über den Mann können wir auch einen eigenen Love-Podcast machen. Also ich das zumindest. Ihn, wir alle. Okay, ist cool. Ist der backstage auch so witzig? Ja, natürlich. Wie
2: man... ja, natürlich. Uh.
0: <lacht> ja. Oder noch viel witziger. Ja,
2: also er kann ja offensichtlich nicht alles, was er machen möchte, draußen machen aus offensichtlichen, juristischen ja. Gründen. Ja. Nein. Nee, ist ein sehr cooler Kerl. Ich mag ihn sehr. Ich glaube, es gibt tatsächlich, wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, der Typ, den ich am häufigsten, mit dem ich am häufigsten zusammen im Ring gestanden habe. Für meine Jahre. Dad. Ich glaube, der ist Jahre älter als ich.
0: Ja, Andi wirkt immer so in dem, in dem ganzen Haufen immer so als wäre gefühlt 50, so ab und zu mal, und dann denkst du drüber nach und denkst, du ja. ist Mitte 30 halt, also jetzt kein
2: Alter, wo du es sagst, Es gab oh, doch immer das offizielle WXW-Posting, als er irgendwie den Mitteldeutschland Cup gewonnen hat, dass er pünktlich zu seinem 40. <lacht> Geburtstag den Mitteldeutschland Cup gewonnen hat. Fand ich auch super. <lacht> ja. Fand ich nicht so lustig wie wir.
0: Ja. <lacht> <Ups>. <lacht> Nein. Muss er durch. Ja, ich glaube, der der hat so viel Selbstironie. Ja, ja. Keine Sorge. Ja. Kann man mit dem auch sehr, sehr viel Witze machen. Wer
2: austeilt, muss auch einstecken und so.
0: Oh Gott. Ich glaube, das kann er, also wenn er so einstecken kann, wie er austeilt, oh kann er, das kann er jeden gut. sehr gut. Würde Kann, kann er sehr gut. Ja, das stimmt. Also ja. ich weiß nicht immer, wir stehen ja beim Karat immer hinten links quasi in der Halle, da wo es auch Backstage, also wo die Leute sich warm machen in dem Raum, daneben, wo du durch die Tür durchgehst. Und da hat er glaube ich, da kam das alte Leon-Theme und ich glaube, der hat Leon versucht fünf Minuten in der Tür auszuspannen, dass er in die Halle jetzt geht und das Lied mit, also mit Andi. Er hat sich die ganze Zeit beobachtet. Er hat einen riesen Spaß damit gehabt, Leon vergessen den zu nehmen. Ja, klingt
2: nicht Andy. Andi. Ja, ähm, klingt
0: mal Andi. Nochmal kurz zurückzukommen: <lacht> du, du hast jetzt quasi auch die Chance, unseren nächsten Gästen eine Frage zu. Wer sind denn die
2: nächsten Gäste? <lacht>
0: Du hast sogar äh, zwei Gäste, also du hast eine Frage oder auch zwei Fragen an zwei Gäste stellen. Die ehemaligen WXW Tag Team Champions, die Pretty Bastards. Von oh, das
2: möchte ich. Ich möchte jeweils eine Frage an eine Person stellen. Ich muss ich nur kurz überlegen, welche. Überspielt das mal, indem ihr euch kurz unterhaltet ich oder so. Ich muss kurz überlegen. Ähm, Nina,
0: was, was würdest du denn Bast die Bastards fragen? Ja, ich würde... Ich glaube, ich würde fragen, welchen, welchen Hair Conditioner Ahura benutzt, wenn er die Grenzen da hat. Ich
2: möchte, also Ahura möchte ich fragen, was das peinlichste glaub, oh, ist, was er oh, jemals Frage. in der Schule gemacht hat und was ihn mm, heute glaub, noch wirklich ärgert oder sehr peinlich ist, dass es passiert ist. Er soll ehrlich sein. Okay. Und Maggot. Frag ich, ich denn Maggot. Was aus seiner Sicht sein hässlichstes Tattoo ist?
0: <lacht> okay. wenigstens eine <lacht> sein hässlichstes Tattoo und das peinlichste, was ihm in der Schule passiert, nee was er gemacht hat, nicht was ihm passiert
2: Klammern,
0: ist <lacht> was er gemacht hat. das ist aber eine
1: coole Frage was er gemacht hat.
0: und in Klammern schreibe ja. ich ehrlich
2: was was ihm heute noch manchmal so hu, das hätte nicht sein müssen
0: da kommt bestimmt eine witzige Antwort raus also so wie ich die zwei einschätze
2: <lacht> hoffentlich
0: Ich hoffe es auch. So, ähm, Nina, hast du noch eine Frage an den guten Felix? Ich glaub's auch, ja.
2: Ich habe noch eine kurze Frage. Heißt ja. es der oder die Mewtwo? Ja, Mewtwo ist doch eigentlich okay. weiblich, oder?
0: Ähm, ich, nee, äh, eigentlich noch, nicht. die Pokémon sind noch ich dachte Mew war okay, Mewtwo ja. ist ein Klon von Mew. Ja, und ich dachte eigentlich, dass Mew, Mewtwo, Ditto, weil, die äh, auch, äh, weil Mew ja aus Ditto entstanden ist. Ähm, ist Mute und Mewtwo auch ein geschlechtsneutrales Pokémon zum Brüten, weil du ja in den äh, in Gold und Silber, wo es eingeführt worden ist, konntest du quasi die Pokémon nicht brüten, die ganzen Legendären am Anfang.
2: Ja, aber ist das jetzt lower oder ist das eine ah. Spielmechanik?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich könnte eigentlich mal im Hintergrund... Ja, kurz ist eine, ich
2: würde das nicht eine gute Frage, das ist offensichtlich eine dämliche Frage. <lacht>
0: Naja, also mich als Pokémon, als ich als riesen pokémon fan finde das eine gute Frage.
2: Joa, was haben wir noch? Nerdiges äh, Dark Souls, anyone?
0: <lacht> Boah, da habe ich mal versucht anzuspielen.
2: Bestes Spiel der Welt.
0: Hat mir viel Nerven, die kostet die mir nicht sehr weit gekommen. Wenn der
2: Knotenplatz ist, das beste Spiel der Welt.
0: Okay, wenn ich mal drüber nachdenke, das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Wenn du Dark Souls... Ist Dark Souls wirklich dein
2: Lieblingsspiel? Ich habe hab Ich schon mal drüber nachgedacht. Ich habe Witcher 3 fand ich unfassbar geil. Diablo 2 und Dark Souls, ja. Die drei sind meine Top 3.
0: Okay, also ich würde auf jeden Fall Kingdom Hearts die äh, Reihe reinschmeißen. Das, glaube ich, zu meinen Lieblingsspielen gehört. Und... Oh... Es ist immer so schwer, das Beste auszuwählen, dann sag mal das was. muss eigentlich
2: das Beste sein, ein sehr gutes. Äh,
0: Der Fußballmanager
2: 2008. Klingt nach dem Spiel, dass man sehr viel Zeit investieren konnte.
0: Und es war wunderschön.
2: Okay. Oh, Nino Kuni könnte auch noch dazu. Nino Kuni ja. war niedlich, das stimmt. Ich dachte... Nina, deiner Lieblingsspieler? Ich dachte,
1: du sagst Nino Kuni.
2: Ja, aber was hat dir ja bis jetzt am meisten Spaß gemacht?
1: Ähm, ich habe leider keine Lieblingsspiele, weil ich bin in dem Spiele-Business-Ding nicht so drin. Also habe ich Was? Äh, ähm, keins. Okay. <lacht> also keine Ahnung. Ich, Kann ich. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nicht so viele Spiele gespielt. Ich, ich also ist jetzt nicht YouTube so, dass ich sage, also, das Spiel das, fand da, ich jetzt am Internet besten.
0: gefunden? Also in den Filmen hat YouTube eine weibliche Synchronisationssprecherin. Also geht man davon aus, dass es in Filmen auf jeden Fall weiblich ist, aber an sich ist Mewtwo ein neutrales Geschlecht, also kann es sowohl als männlich als auch als weiblich dargestellt werden. wir also
2: wäre Milhouse und Bart auch sonst weiblich, weil die haben auch weibliche Synchronsprecher.
0: Ja, also ähm, das kommt immer ganz drauf an, wie man es darstellen möchte, an sich ist es Geschlecht... generell,
2: wie würde man denn ein geschlechtsneutrales Wesen synchronisieren? Also man hat ja nur zwei Optionen, meistens.
0: Ja, mit einer Frau mit einer tiefen Stimme, um den Zwiespalt zu finden? Ja, vielleicht.
2: Ja. <lacht> vielleicht.
0: What's on Sunday, würde ich mal behaupten.
2: Ja. Ich oh, noch eine. schöne Frage. Was ist mein Lieblings-Pokémon?
1: Ich habe noch eine abschließende ähm, Frage. Oh,
2: ich kann mich Was nicht entscheiden. ist dein Lieblings-Pokémon? Drei. Nee, ich ich habe mir gerade überlegt, ob ich zwischen das, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, dass das brennende Pferd, das, fährt, das kleine ja, genau. Und da gab es einen brennenden Hund. Oder Unlichtfeuerhund. Kann sein. Aber ich hab mich. Voltilam. Es ist Voltilam. Es gibt, es gibt nichts Niedlicheres als Voltilam. Das wird dich knuddeln. Ja, wirklich. Das gibt, Voltilam ist das niedlichste Pokémon, was es gibt. Guckt euch das mal an. Ich gucke mir jetzt Voltilam an. Voltilam.
0: Was sind denn deine Top-Teiler, Nina? Ja, jetzt machen wir die Top 3 noch durch, auf jeden Fall,
1: oder? Kannst du dir danach bitte meine Top 3 äh ähm darf ich von, nee, ich fange also Platz
2: 3 Ja, und ich gucke noch weiter auf voltilam Bilder an, oh, das, das könnt ihr alle gerade Frage mal machen ich die das gerade hören, Hör, Komm, direkt auf Volt oh, es gibt Voltilam ja, Volt Plüsch, Plüschtiere nicht auf Lager Schade
0: da. Äh, Meine Top 3 <lacht> Pokémon sind äh, auf Platz 3 Merrell ich liebe Meryl. No. auf Platz Verdammt. zwei
2: ähm, aber was war jetzt auf Platz Mhm ja, Top
0: 3 Pokémon dann durch Meryl Ach so, das ja das blaue, blaue Runde Ding Ja genau auf Platz zwei das darf ich natürlich ähm, <lacht> auf Platz. Okay Platz 3 Okay, ich habe meinen Platz 3. Oh, drei. schön ist das? Das, ist cool. das sieht mein scheiße Platz dumm aus. Das ist ein sehr
2: separates Pokémon.
0: Ich nehme auf Platz 2 äh, Slimehawk. Genau deswegen, Slime ja. Warum? Ja. Das, war, das war in der Serie, in der Serie hat der Ash ja auch einen Slimehawk gefangen. Und der Slimehawk hat den Ash immer umarmt als Begrüßung, hat ihn dadurch immer vergiftet. Was ich unglaublich witzig fand als Kind, glaube ich. Jetzt. Und auf Platz 1 <lacht> würde ich... Achso, sorry. Quapse. Ich,
1: ich nehme auf Platz 2 Quapsel. Quapse.
0: Um, Und ab, auf alles Platz 1 nehme ich Bisasam. Ja. Okay. Nina?
1: Ja, mein Platz 1 ist äh, Anton.
0: Das ist eine wunderschöne Pokémon-Wahl. Ja. Okay, gut. Das war auf jeden Fall die wildeste Gut. Folge, die wir bisher Wirklich? aufgenommen haben. Aber hat riesig, riesig, riesig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, auch. Ja, das stimmt. Ich hoffe, wir finden uns auf jeden Fall nochmal zusammen. Vielleicht nochmal über so einen mörder Felix.
2: Pff, ja, gern. <lacht> äh, ja, ich habe Zeit, Leute.
0: <lacht> äh, Nina, du natürlich dann hoffentlich ich auch. Bin, ich bin immer dabei, klar. Bin dann gespannt wie ein Regenschirm, wenn es dann wieder soweit sein soll. Das ist mein Spruch. I'm sorry. <lacht> und ähm, an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.